0: תקדה ישראל, בשיתוף הקריה הרפואית רמב"ם חיפה מגישים. מד-טוק. שלום מאזינים, אנחנו בפרק נוסף של מד-טוק, והפעם בסדרת פודקאסטים מיוחדת של תקדה ישראל, בשיתוף הקריה הרפואית רמב"ם חיפה. בסדרה הזו מתארחים מיטב המומחים בתחומים שונים. הפרקים הוקלטו באולפני ביזי ובשיתוף אדיו, המשווקת את הפרסום בספוטיפיי, ברדיו הדיגיטלי ובפודקאסטים. והפעם אנחנו מארחים באולפן את דוקטור נתי הורוביץ לשיחה בנושא לימפומות נדירות. האזנה נעימה. שלום לדוקטור נתי הורוביץ, מנהל היחידה לטיפול יום המטולוגי בבית החולים רמב״ם ויושב ראש חוג הלימפומה באיגוד הישראלי להמטולוגיה ורפואת אירועים. שלום ובוקר טוב. היום נדבר על לימפומה. אז קודם כל, מהי לימפומה, ואולי עוד לפני כן, מה תפקידן של בלוטות הלימפה בגוף?
1: שאלה טובה, בואו נדבר באמת על התפקיד של בלוטות הלימפה, אבל יותר מזה על התפקיד של מי שמאכלסים את בלוטות הלימפה, הלימפוציטים. אז לימפוציטים אלה תאים של מערכת החיסון, שהתפקיד שלהם הוא לשוטט ברחבי הגוף שלנו ולאתר איומים, כמו וירוסים, חיידקים. אה... תהליכים זרים אחרים, לאתר אותם ולחסל אותם. לפעמים מתרחשת איזושהי תאונה ברמת ה-DNA, ברמת הגנום של התאים, ואז הלימפוציט הבודד מתחיל להתחלק ולהתרבות, ואנחנו מקבלים ריבוי בלתי מבוקר של לימפוציטים. אם נחשוב על זה אולי קצת במונחים של צבא, אפשר להסתכל על הלימפוציטים כחיילים, ועל בלוטות הלימפה כבסיסי צבא. החיילים שלנו הלימפוציטים מתרבים, איפה הם מתרבים? בבסיס שבו הם שוכנים בבלוטות הלימפה, ואז בלוטת הלימפה גודלת וגודלת עד למימדים שנעשים אה, עם ביטוי קליני. זאת אומרת, המטופל מתלונן על כאבים באזור של הבלוטה הגודלת, או שהוא מתחיל לרדת במשקל, לפעמים הוא מזיע מאוד. כל הסימנים האלה, שנתאר אותם בטח גם בהמשך, אופיינים. כן,
0: מיד אה, ניגע בסימפטומים. הכשל הזה שהוא בעצם הלימפומה, אני מבין שיש בו סוגים שונים.
1: כן, אז לימפומה זה אוסף של מחלות, זאת לא מחלה אחת. עם טיפולים שונים, ולכן חשוב מאוד לזהות באיזה לימפומה מדובר. באופן כללי ניתן לחלק את הסל הזה שנקרא לימפומה לכמה מחלות. אפשר לחלק לפי תא המוצא, יש לנו לימפוציטי מסוג B, יש לנו לימפוציטי מסוג T. ומאוד חשוב להבדיל ביניהם אה, כטיפולים שונים כמו שאמרתי. חלוקה אחרת היא ללימפומה הודשקין ונון הודשקין. אה, אלה, שתי הלימפומות האלה הם מסוג B, אבל ההתנהגות שלהם שונה וגם הטיפול שונה. והחלוקה האחרונה שאני אציין היום זה חלוקה בין לימפומות אגרסיביות, מחלות שמתקדמות מאוד מהר, שבדרך כלל הסימפטומים שלהם מאוד ברורים, לבין לימפומות אינדולנטיות. שפעמים רבות מאבחינים אותם באופן מקרי, המטופל לא מרגיש בכלל שיש לו לימפורמה, ופעמים רבות גם אין צורך לטפל בהם עד שהם מסתמנות עם תלונות מסוימות.
0: אז דיברנו על לימפומות בכלל, ונתמקד עכשיו בלימפומות נדירות. מה קבוצות הסיכון שלהן, אם יש כאלה, במה הן פוגעות?
1: אז לימפומות נדירות זה באמת הגדרה מאוד מאוד כללית. אפשר לומר שגם בקבוצת הביסל לימפומה וגם בקבוצת הטיסל לימפומה יש לימפומות נדירות. אם נתמקד, אז בקבוצת הטיסל לימפומה, שהיא נדירה בפני עצמה, בין 10 ל-15% מכלל הלימפומות, יש קבוצה של לימפומות אוריות שנקראות קוטנאוס טיסה לימפומה. הלימפומות האלה, כמו שנשמע מהשם שלהם, הם פוגעות בתחילה באור בהיקפים מסוימים, כל מקרה לגופו כמובן, ובמקרים מתקדמים הלימפומה הזאת עוברת מהאור ומערבת גם... את האיברים הפנימיים בגוף, ולעיתים היא מערבת את זרם הדם, ניתן למצוא את התאים הממהרים גם בזרם הדם, זאת קבוצת אה, מחלות.
0: מי נפגע יותר? נשים? גברים? ילדים?
1: כן, באופן כללי אה, לימפומות פוגעות יותר בגברים, אבל היחס הוא, זה לא כזה מובהק, אבל בעיקרון זאת מחלה יותר של אנשים מבוגרים, לימפומות, פרט ללימפומה על שם הודשקין היא מחלה של אנשים מבוגרים יותר, גיל החציוני. זאת אומרת 50% מהחולים מעל גיל 60. איך uh, מאתרים, מאבחנים את המחלה? איך מאתרים את המחלה? אז עכשיו אנחנו מדברים באופן כללי לאו דווקא על הנדירות, אבל בגדול זה אותו דבר. אז כמו שאמרתי, אה, בדרך כלל בלימפורמות האגרסיביות המטופל מרגיש שמשהו לא בסדר, הוא יכול למשש איזושהי נפיחות בגוף, בדרך כלל באזורים של בלוטות לימפה. הוא יכול גם להרגיש שמשהו לא טוב, הוא יכול להרגיש שהוא יורד במשקל, פתאום יש חומים בלתי מוסברים, Uh, בכל מקרה כזה בדרך כלל הוא פונה לרופא המשפחה ואם יש ממצא שנמצא בבדיקה הגופנית אז מתחיל הבירור. בדרך כלל הבירור מתחיל באיזושהי שיטת הדמיה, אם זה אולטרה סאונד או בדיקת CT ולפי הממצאים uh, בדיקת הבחירה להבחנה היא ביופסיה. זאת אומרת צריך לקחת ממש חתיכת רקמה באמצעות ביופסית מחט או אפילו ניתוח קטן. ולהסתכל מתחת למיקרוסקופ, לעשות צביעות מאוד uh, מסוימות, ובסופו של דבר מגיעים לאבחנה.
0: אז uh, יש אבחון, ועכשיו בטח עוברים לטיפול. אז מה הטיפולים המוצעים היום?
1: אז רק uh, דקה לפני הטיפול, כאשר עושים אבחנה של לימפומה, קודם כל צריך לעשות uh, עוד כמה בדיקות כדי לעמוד על היקף המחלה, זאת אומרת, לדעת היכן היא נמצאת באיברים השניים של הגוף, וזאת על מנת... לכשניתן את הטיפול, כדי לראות, להעריך את התגובה, אנחנו שואפים הרי לסלק את הלימפומה מכל מקום בו היא נמצאת. Ee, אז עושים בדיקות כמו בדיקת מיוח עצם ובדיקת PET-CT, כמובן על פי הדרכתו של ההמטולוג המטפל. אחרי שגמרנו לעשות את הבדיקות האלה, אנחנו עושים אינטגרציה של כל המידע שעומד לרשותנו, פלוס מצבו של המטופל. לא כל מטופל... דומה למשנה, או יש מטופלים בריאים חוץ מאליפומה, ויש כאלו שיש להם מחלות נוספות, צריך להתחשב בזה כאשר בוחרים את הטיפול.
0: ויש סוגים שונים של לימפומה, והטיפול בטח בהתאם.
1: נכון, ויש גם סוגים שונים של לימפומה. המכנה המשותף הוא, בחלק גדול מהלימפומות אנחנו בוחרים במרכיב של טיפול כימותרפי. בדרך כלל זה צירוף של תרופות כימותרפיות, זה כדי להתקיף את הלימפומה מכמה חזיתות, שהיא לא תוכל להרים ראש. והיום כתלות בסוג הלימפומה אנחנו גם מצרפים טיפולים ביולוגיים. מה זה טיפולים ביולוגיים? לרוב אנחנו משתמשים בנוגדן, נוגדן זה למעשה חלבון שמיוצר בשיטות של הנדסה גנטית. אני תמיד אומר שנוגדן זה כמו איזשהו טיל מונחה, זאת אומרת, מחדירים אותו לזר... לזרם אדם ואז הוא יכול לאתר. רק או כמעט אך ורק את הלימפומה אז הטיפול הוא מאוד target, הוא מאוד מכוון. איך זה בעצם נעשה? בעירוי? בבליעה? אז לרוב נוג... טיפול בנוגדנים נעשה בעירוי, יש שתי שיטות, אפשר לתת עירוי נרך הווריד. שיטה אחרת שקיימת בחלק מהנוגדנים, לא בכולם, זה לתת זריקה תת-עורית. אנחנו מכירים היום נוגדנים שונים גם לביסל לימפומה וגם לטיסל לימפומה. Uh, הכל תלוי באתר המטרה שהנוגדן מתכוונן עליו, ואתרי המטרה שונים בשני המחלות, ולכן חשוב לבחור בנוגדן הנכון. מה שמסתמן שהספקטרום של תופעות הלוואי בטיפולים הביולוגיים הוא שונה במהותו מהתופעות של הכימותרפיה. זה בגלל שכימותרפיה היא עיוורת, היא לא יודעת להבדיל בין רקמה בריאה לרקמה חולה. לעומת זאת הנוגדן הוא כן יודע, ולכן עיקר תופעות הלוואי של הנוגדן הן תופעות בטווח הקצר. תופעות אלרגיות במהותן, שניתן להתגבר עליהן בקלות יחסית, וגם השכיחות שלהן יורדת עם הזמן.
0: ברשותך, נעבור עכשיו למחלה אחרת,
1: CTCL. מה חשוב לדעת עליה? CTCL, קוטנאוס T-Cell לימפומה. גם כאן מדובר באוסף של מחלות, הפעם אנחנו מדברים על לימפומות מסוג T, ואלו מחלות שהן מוגבלות לאור. אמנם בשלבים מתקדמים אפשר שהלימפומות האלו יערבו גם איברים נוספים בגוף ואפילו ניתן יהיה למצוא תאי מחלה בדם הפריפרי. אז כמו שהזכרנו, לרוב המחלה מתחילה בעור ומתאפיינת בפצע שלא מתרפא במשך הרבה זמן, לפעמים נגע אורי אחר, לפעמים פריחה במקומות שונים. קשה מאוד במראה עיניים להבין שמדובר בלימפומה בטח לא למטופל עצמו, ולכן מומלץ בכל מקרה כזה של ממצא אורי שנמשך מעל כמה שבועות לפנות לרופא האור, ומשם יתקיים התהליך שבסופו של דבר יביא לאבחנה.
0: אז הזכרת קודם שהמחלה לא מוגבלת רק לתופעות אוריות, מה קורה כשהמחלה ניכרת באיברים פנימיים?
1: אז בואו נתחיל דווקא מהשלב שבו המחלה כן מוגבלת לאור. Uh, באופן כללי, מי שמטפל ברוב המקרים האלה הם רופא העור, כמובן בהתייעצות uh, עם המטולוגים uh, כאשר מתו פער בלימפומה, ואז הטיפולים הם טיפולים מקומיים. זאת אומרת, uh, אפשר להשתמש במשכות של uh, סטרואידים, uh, אפשר גם להשתמש בקרינה, כמובן הכל uh, תלוי uh, בהחלטה של הרופא המטפל. כאשר המחלה מתקדמת יותר ומערבת גם את האיברים הפנימיים, אז צריך, לת... לת... אז צריך להשתמש כבר בטיפולים סיסטמיים. זאת אומרת, טיפול שמגיע לכל מקום ומקום בגוף, לרוב מטובר בתרופות שהן ניתנות דרך הוריד. כיום היום נוגדן שמכוון לאתר המטרה הזה. הנוגדן הזה שייך למשפחה יותר גדולה של נוגדנים, שמה שיפה בהם זה לא רק שהם יודעים להתביית על אתר המטרה, אלא גם יכולים להוביל לשם תרופה כימותרפית, תרופה שלא ניתן לתת אותה דרך הפה או דרך הווריד באופן רגיל, בגלל שהמינון הנדרש הוא מינון רעיל מדי. אבל באמצעות השימוש בנוגדן כזה, אפשר לתת אה, מינונים ממש קטנים שלא מסכנים את, ה, את המטופל, ולהוביל אותם בבטחה הישר אל תא המטרה, ולחסוך את ההשפעה של הטיפול הזה על תאים בריאים.
0: הטיפולים האלה מתאימים לכל החולים?
1: באופן עקרוני כן, ובתנאי שבאמת ישנו ביטוי מסוים של אתר המטרה על תאי המחלה. אם אין ביטוי בכלל, ספק אם הטיפול יעבוד, ולכן הטיפולים האלה מאושרים בדרך כלל לחולים שיש את הביטוי של אתר המטרה, ואת זה אפשר לראות בבדיקת הפתולוגיה, בבדיקת הביופסיה.
0: לסיום, נשאל אותך שאלה קצת יותר אישית, מה הביא אותך
1: לתחום הזה? שאלה מורכבת. Uh, היום כל, כל, כל המטולוגים צריכים לעשות קודם כל התמחות ברפואה פנימית. אז באופן אישי, אני לפני שהתחלתי את הרפואה הפנימית, uh, הת, uh, רציתי לבחור כבר את המקצוע הבא שלי, את התת-התמחות, ופשוט באותו זמן ראיתי שזה תחום שבמרכז הרפואי בו אני עובד ברמב"ם, um, uh, נמצא בפריחה, ורציתי להיות איפה שנמצאים הטובים. <laughs> לא ידעתי הרבה על המטולוגיה. Uh, ובמחשבה לאחור זאת הייתה בחירה מאוד מאוד מוצלחת.
0: הבחירה לעבוד עם חולי סרטן היא בחירה מורכבת ולא מובנת מאליה. Uh,
1: זה נכון. קודם כל אני רוצה לומר שבשנים האחרונות באמת ישנה התקדמות גדולה ושיטות טיפול חדשות וכמו שכבר הזכרנו אנחנו בהחלט מצליחים לרפא מסרטן ואנחנו מצליחים להעריך את uh, שנות החיים בצורה משמעותית. יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מכך שלעיתים יש מקרים שבהם המטופל אינו מגיב לטיפול והמחלה היא זאת שמנצחת. כרופא שמתעסק בסרטן במשך שנים לא מעטות, אני מסביר לסטודנטים שלי ואני גם חושב כך שההצלחה לא נמדדת בהכרח רק באפשרות לרפא המחלה או להאריך את שנות החיים. כשאתה הולך עם המטופל, ועם המשפחה שלו יד ביד לאורך כמה שנים ואתה מוביל אותו גם אל הסוף אה, במקרים שזה קורה ואתה עושה את זה שוב יחד עם המשפחה ועם כל הצוות שמסביב בצורה טובה ואתה מוריד את רמות הפחד ואתה גורם לתהליך של אה, פרידה מסודרת וניצול של הזמן שעוד נשאר לדעתי זאת הצלחה לא פחותה מאשר אה, להצליח לרפא במקרים אחרים. ומכאן גם בא הסיפוק.
0: תודה רבה. אם כך, דוקטור נתי הורוביץ, מנהל היחידה לטיפול יום המטולוגי בבית החולים רמב״ם ויושב ראש חוג הלימפומה באיגוד הישראלי להמטולוגיה ורופואת עיניים. תודה. תודה לכם. עד כאן פרק נוסף בסדרת הפודקאסטים המיוחדת מדטוק של תקדה בשיתוף הקריה הרפואית רמב״ם חיפה. עוד בסדרה, דוקטור נועה לביא על מיילום הנפוצה. דוקטור מור מושקוביץ' על אלק פוזיטיב, דוקטור טובה הרשקוביץ' על מחלות נדירות, ודוקטור מתי וטרמן על פסטולות פריאנליות, מחלות מעיד על הקטיעות והאמינות של דוקטור גוגל. אנחנו ממיצים לכם להאזין לפרקים נוספים עם מיטב הרופאים בישראל באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. ועד לפרק הבא, רק בריאות.